0: No a našimi dnešnými hostiami sú vicepremiér a predseda SAS Richard Sulik. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Ďakujem pekne za pozvanie. A bývalý premiér a asi predseda nejakej budúcej strany Peter Pellegrini. Dobrý deň.
1: Peknú nedelu, Prajem. Dobrý deň.
0: No a tak, ako vždy, od tejto chvíle nájdete na našom facebooku natelo hlasovanie o tom, ktorý z dnešných hostí vás presvedčil viac. No a opäť tam píšte aj otázky vaše, z ktorých tie najlepšie pani zodpovedia. Pani, začnime takou najaktuálnejšou témou a to je už spomínaná diplomovka Borisa Kolára. A pozrieme sa na to, čo sa hovorilo v prípade rigorovsky pána Danka.
2: Národnú radu naozaj nesmie a nemôže viesť
0: podvodník. Andrej Danko je ten kovaný zlodej, vykráda cudzie texty. Pán Solík, to znelo ako veľmi zásadné slova. Poďme sa možno ešte pozrieť, čo ste povedali aktuálne pri diplomovke pána Kolára. Ja ho teraz nebudem
3: cez média uháňať. Tam cítiť istý rozdiel. No tak s Andrejom Dankom sa to ťahlo celé týždňa a mesiace s Borisom Kolárom. Táto kauza, bez pochyby, to kauza je a vážna. Je len stará niekoľko dní. My máme v stredu poslanecký klub, kde aj Boris Kolár nás tam príde navštíviť, naši poslanci budú mať na ňo otázky a potom zaujímame stanovisko. Na druhej strane vy všetky informácie máte,
0: tu diplomovku ste videli, vyjadrenia Borisa Kolára ste počuli. Takže, aby sme to dlho nezdržovali, tak povedzte nám, že čo sa vlastne udeje, lebo vyzerá to tak, že teda každý zastáva nejaký principiálne postoje, ale teda koalícia asi vydrží a bude vládnuť
3: ďalej? Koalícia vydrží a bude vládnuť ďalej, aj keby mal Boris Kollár hneď byť odvolaný v Národnej rade, tá voľba je totiž či tajná, čiže vy nikdy neviete, vopred, ako to dopadne, ale aj keby k tomu mal dojsť, tak ako, <tíkladný> Víte, no. čo by to bola za absurdnosť, aby niekto odchádzal z koalície kvôli tomu, že mu došli na to, že opajcov diplomovku, to je úplný nonsens. Ale čo konkrétne naši poslanci spravia, naozaj mi záleží na tom, aby sa naši poslanci dohodli. Ja to nechcem im teraz tu odkázať cez médiá. Toto robte, toto nerobte. Čiže preto poprosím o ten čas do stredy. Nie je to nakoniec až tak... Ďaleko.
0: Dobre, rozumiem tomu, že chcete poslancov nechať, aby sa rozhodli. Na druhej strane, Igor Matovič sa v podstate už tak vyjadril, že nebude tlačiť na Borisa Kolára, takže zdá sa, že nikto nemieni tlačiť na Borisa Kolára, aby odstupoval.
3: Je to veľmi ťažká situácia, preto, lebo máme rozrobené veci, máme naozaj, a každý minister má, ak už pomaly sa do toho dostávame, tá korona tým, jak... jak ustúpila aspoň čiastočne alebo aspoň dočasne, no, tak sú na ministerstvách rozrobené veci, no tak nikomu sa nechce s tým práve teraz prestať po 90 alebo po, po 100, vlastne 10, presne 100 dní, po 100 dňoch, čo vládneme. No m- mohol aj poslanec Bebla vypočkať nejaký pol rok. To, to bol vtip samozrejme. Hej. Pán Pelek, <laughs> a vy by ste sa mohli ujať
0: iniciatívy ako opozícia, opozícia zvolať mimoriadnu schôdzu, ale teda nechcete to robiť, lebo by to vyzeralo zvláštne vzhľadom na to, že... Pána Danka ste neodvolávali?
1: Nie, my sa k tomu postavíme veľmi jasne a ja som povedal, že čakáme, ako sa vyvinú rokovania aj koaličné rady asi zajtra, ako bude výsledok kolegov po poslaneckých kluboch. Ale viete, musím pripomenúť, aké salto dokázali urobiť kolegovia z vládnej koalície. A som rád, že ste to tak pekne zostrihali ľuďom, pripomenuli, čo rozprávali pri pánovi Dankovi a pred voľbami a čo vlastne prezentujú dnes. A vlastne ukázalo sa ako keby ja som to povedal tak obrazne tento týždeň, ako keby hodnoty e, skončili pred dverami vládnych bavorákov. a to čo platilo pred šesti mesiacmi a s čím títo ľudia sa prihovarali občanom dnes neplatí a zarazila ma Ja ale salto urobil v čom ste neurobili no ale, salto vy, keď Zarazila ma zarazila reakcia predsedu vlády, pretože on zrazu povie, že naoväť, nejde ho e, vyzývať a dostali sme kopanec do zadku celá vládna koalícia, lebo musíme zistiť, že vlastne treba nám školy pomeniť a ja neviem čo všetko, no to je tak, viete, ako ešte raz. Vykradnú vám byt a vaša reakcia bude nie, že idete na políciu, ohlásiť, že ste boli vykradnutí a chyťme páchateľa, ale vy poviete, hm, dalo mi to príučku, že mal by som si asi zamkínať dvere, aby mi do neho nikto nemohol vôjsť. Respektíve, teraz sa to podobá reakciou, ukazujete teraz pána predsedu vzadu na obraze, ako si zahýna to Mgr tak to je tiež asi taká reakcia, A poviem to opäť tak zjednodušene. No ukradol som hodinky, to je pravda, prepáčte, ale slubujem vám, že si ich nikdy nedám na ruku. To je asi tak všetko. A nie, že idem vrátiť, alebo mám ma stihnúť primeraný trest. Takže a pripomínam ešte takú jednu vec. Viete, ja nie som odborník na protokol politický, ale pokiaľ ja dobre viem, tak ako vysoký štátny predstaviteľ nikdy nepoužívate tituly a vždy ste len Peter Pellegrini, predseda vlády v celom svete, a nie žiadny Mogherini ani Inc., čiže také gesto je úplne trápne. A na záver ešte. A to môžem byť ja, normálne vám o tom môžem reálne rozprávať. Ak si pamätáte, tak ja som vymenil počas jedného volebného obdobia predsedu parlamentu. Vtedy sme boli sama strana, myslím, vo vláde. A ak si dobre pamätáte, v 2018 došlo k výmene na poste predsedu vlády, kedy ja som sa stal premiér, nedošlo k rozpadu koalície. Čiže... Tu nech nikto nepodsúva ľuďom, že odchodom pána predsedu Kolára okamžite nastáva situácia odchod a rozpad koalície. Veď tam treba dať niekoho iného zo sme rodina. Možno ešte najlepšie pre istotu stredoškoláka, aby nebol problém s jeho vysokoškolskou prácou. A máte to vybavené. A môžete ďalej 3,5 roka robiť. Čiže nepočúvajte občanom, že je to tak. Po ďalšie... pana,
0: pá, počkajte, vy ste už povedali, že to je poposledné. Takže do pána ste pobavili, ale späť k tej mojej otázke, že v čom nie je salto to, že vy teraz chcete odchod pana Kolára, keď ste nechceli odchod pana no, Dávna. A to
1: je to, čo opäť budeme musieť vysvetľovať ľuďom veľmi často. Ja nie som nepričetný človek a ja celkom si pamätám aj moju históriu, aj moje hodnoty, aj moje nastavenie nejaké hodnotové, aj politické. Ale ja dnes hovorím o kolegoch nie v porovnávaní so mnou alebo s nami. Ja hovorím, aký obrovský posun a zmena nastala v ich vlastnej retorike. V takýchto prípadoch. Pred pol rokom veď, on, veď vy ste ešte dokonca brzdili e, pána premiera Terajšieho, keď vykrikoval z parlamentu na pána Danka, že je výkal, ktorý sa podobá na Lekvárač. Vy ste ešte, že Igor, Igor, ticho, ticho. A dnes... Je to zrazu úplne naopak, čiže no, ja, 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 ich ne, ja sa neporovnávam s pánou Sulíkou. Ja porovnávam pána Sulíka
3: spred pol roka a teraz. No a teraz takto isto, keď pán Pelegrini porovnáme vás z jesenie 2018, kedy ste, kedy ste pekne stečili hlavu do piesku a ste sa k Andrejovi Dankovi veľmi opatrne vyjadrovali a teraz, aký ste tu geroj, tak je tam tiež obrovský rozdiel. A bave tak asi obidvaja maslo na hlave. No je to jednoducho v tej koalícii iné, bolo to iné pre vás. Teraz vy ste v opozícii, tak si tu môžete dovoliť sa, sa naparovať. Ale ja si napriek tomu myslím, že naša koalícia bude v e, tejto kauze principiálnejšia, hodnotovejšia. Strana za ľudí sa už vyjadrila. Uvidíme, čo povedia iné strany. Ja si nemyslím, že Smerodina kvôli tomuto z koalície odíde. To, to by, by bolo úplná absurdnosť, ako som už povedal. Len prosím vás, dajme tomu ešte chvíľu času Je to naozaj čarstvo. Z a Dankom sa to vlieklo, že pol roka. Tak dajme tomu trošku času. Dobre ste povedali, v pondelok večer je koaličná rada, v pondelok na obed je, je Boris Kolerov s poslancami Olano a v stredu bude s našimi poslancami. A tak, ako ja si že čakám
0: väčšiu principiálnosť?
3: Tam nejde o principiálnosť, tam ide o, o to, to, že dohodneme si postup. Máte tam niekoľko možností. Čiže ešte
0: je možné, že by Boris Kolár bol dotlačený aj do toho, že by musel odísť Môže, môže Boris parlamentu? Kolár
3: pochopiť, že, že s takto pochybným titulom naozaj sa nepatrí byť dvojko v štáte. U nás môže padnúť rozhodnutie zelená karta, alebo že sa nezúčastníme, alebo že sa... Že sa nejak inak karta? rozhodneme. Ja to nechcem predbiehať. Ja sa nechcem teraz vyzúť z odpovede, ale jednoducho pýtate sa ma niekoľko dní prískoro a nechcem naozaj ani koaličným partnerom, ani môjim poslantom teraz cez médiá odkazovať, čo majú robiť. Čo je zelená karta? Zelená karta je, že každý poslanec bude hlasovať alebo voliť. Ak by došlo k odvolávaniu predsedu Národnej rady, tak každý volí podľa toho, ako uváži. To je zelená karta, dobre viete. Zŕtú
0: sa... kartu už te už udelili, pánovi e, Kolárovi, tak som chcel každý... vedieť, že
3: e, poslednú, vec, som, poslednú vec, chcem povedať, že táto voľba musí byť tajná z ústavy. Táto voľba, my sme vlastne už v 2010 e, zmenili zákon tak, že, že defaultne sú všetky voľby verejné. E, potom, keď vládol smer, tak si pri, pri dosť veľa voľbách si vždy museli odhlasovať, že ju chcú tajnú. Ale tu taká možnosť nie je. Táto, táto voľba musí byť tajná a tajme potom aj zabezpečené, že každý bude hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia.
0: Pán Pelegrini, vo vašom prípade je úplne jasné, že všetci 11 budete hlasovať za odvolanie. Budete tú schôdzu aj iniciovať? V pár dní?
1: My môžeme potvrdiť určite prvý krok, že sme ochotní všetci sa pod takúto schôdzu podpísať. Pán minister ako keby nám aj naznačoval, že by boli aj vďační za to, lebo sami asi ja ju nebudú zvolávať. A keď hovorí o tom, že môžu dostať zelenú kartu ich poslanci, asi by bolo fér, aby sme im tu možnosť dali na tej mimoriadnej schozi. Ale ešte raz, áno, my sme pripravení okamžite sa podpísať po takýto návrh, počkáme. A tu zase, ak cítime, že by mohla byť vyvodená politická zodpovednosť, tak počkáme si naozaj na tie kroky, ktoré nastanú v najbližších dňoch. A potom sme pripravení, samozrejme, našou povinnosťou ako opozície a tieto veci riešiť a k ním sa nejakým spôsobom postaviť. Ja by som chcel, tak, chcel my poprosiť,
3: my pán Pedaglín, prosím vás, nevkladajte mi slova toho, z ktoré som nepovedal. My, nie, vám, nie, nebudeme, tých pár dňoch, my myslím, vám nebudeme vďační. Ja by ste povedali, ja že aj to, to, vám ána. budeme vďační, keď spoláte skôr. <laughs> tak myslel som, že by
1: som vás potešil tým. tým.
3: Ja. Nie, ale, ale jednu vec, ktorú sme ktorú ste vy nám pravidelne robili a síce my sme chceli mimoriadnú schôdzu a vy ste ju jednoducho nepripustili tým, že, že, že ste nepridali hlasy, hrali ste tam snane mačku a my, že to bolo veľmi úbohé a my sme to vždy kritizovali, tak to, ja dúfam, že my vám nespravíme. Čiže ak príde žiadosť alebo teda e, návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze, lebo na, na, na samotný návrh stačí 30 poslancov, toľko ich bude, ale potom samozrejme v Národnej rade musí byť väčšina a tam, Predpokladám, predpokladám, nie je to definitívne, ale predpokladám, že poslanci za SAS, za vznik takéto schôdze, hlasovať budu. Aby sa to mohlo vydiskutovať tam, e, kam ta téma patrí. Toto sme zazlievali my im, a vidíte, tu je rozdiel medzi nimi a
1: námi. No ešte tam nie sme, ale naozaj potvrdzujem, my sme pripravení e, takúto schôzu v prípade potreby aj iniciovať aj sa aj aktívne zúčastniť.
3: keď hovoríme o
0: tých rozdieloch, tak poďme sa pozrieť na jednu zásadnú tému predvolobnej kampane. A to boli politické nominácie. Veľa sa tam navravelo o tom, že v tých pozíciách štátnych úradníkov budú len odborníci. No a toto je výrok o nominácii SAS na Banské
1: v ja prídem domov do Banskej Bystrice a ľudia mi s rozprávajú o tom človeku, ktorý dnes sedí na Banskobystrickom Banskom úrade, ktorý dokonca povie, že on si načítal Banskú legislatívu za víkend, no nič dobré sa v Bystrici o ňom nedozviete.
3: Pán Solik, ako sa vám to počúva? Počúva sa mi to tak, že pán Pellegrini si mal trošku ako taká bajka sa mi to počúva, nebolo by zle si to overiť najprv, čo hovoríte, stala sa takáto situácia. E, bolo výberové konanie a v tom výberovom konaní úspel, ale v samotnom výberovom konaní úspel nejaký pán Šatara, ktorého ja teda e, som nikdy jeho meno nepočul, ale má, má, naozaj môžem potvrdiť, má, ten človek má zlú povesť. Ja som hovoril so šéfom hlavného Banského úradu, už minulý týždeň, tento pán nebude menovaný a nikdy na tom úrade nesedel pán pelegín, lebo tam My, sme práve násil. počuli, že, že, že sedí na úrade. Áno, no. vyhral iba, ale nikdy na tom úrade, nikdy nebol vymenovaný do funkcií a ani nebude. A takéto sú ešte ďalšie dve problémové mená. Tie sú zase v Košiciach, bohužiaľ tiež v súvislosti s Bánským úradom, ale tiež nebudú títo dvaja páni vymenovaní. Nechcem ich menovať zbytočne im nechcem robiť problémy, ale nebudú vymenovaní ani ten pán v Banskej Bystrici, ani tí da dvaja v Košiciach. No, toto sú regionálne Mali sme aj úrady. Ešte bola problematická nominácia, napríklad na ministerské škole. Môžeme sa na to bánu, pozrieť, ale bánu, aby diváci odstúpil, pochopili... Do odstúpil.
0: Aby, aby diváci jasné. pochopili, o čom sa bavíme, lebo nemajú kompletný prehľad o tom, kto je na ktorom regionálnom Banskom úrade. Tak v každom prípade celé to začalo tým, že vy ste za šéfa toho celoslovenského Banského úradu. Vybrali vášho bývalého okresného predsedu, pana Zvrškovca, ktorý sa zaoberá predajom čaluneného nábytku. Tam je, áno. Áno. Hneď možné... za klusom dokonca uvidíme, aké pohovky predáva. Čiže toto je pán, ktorý vlastne organizoval aj uh, už ako nový šéf uh, tie konania. a Je pravda, že naozaj pán Šatara uh, vyhral to výberové konanie a teda tvrdil, že ho vyhral úplne regulérne a že vedel, čo robí. Uh, vy hovoríte, že ste strana odborníkov, aj v programe ste písali o tom, že vám na tom záleží. Takže máte pocit, že toto je príklad toho odborného
3: vedenia? Áno. S netakýmito sedačkami, ktoré sú veľmi pekné, uspieť na súkromnom trhu. Bez toho, že vás niekto tlačí, bez toho, že máte štátom garantovaný biznis, alebo každú chvíľu nejaké dotácie, uspieť na súkromnom trhu nie je maličkosť. To naozaj musíte sa vidieť dobre obracať. To nie je ako štátne správe, že mesiaz čo mesiaz vám cinkne výplata. Tam musíte naozaj bojovať na trhu. Toto Bibo bol zveškovec veľmi dobre dokázal. Ja som... Extra nechcel baníka, lebo tá komunita baníkov je relatívne malá, všetci sa navzájom poznajú, práve že sme chceli zmeniť. Chceli sme to, čo tam ten pán stváral celé roky. Pán, pomôžte mi, vy to viete. Neviem. Jak sa volal? Šéf HBU. Zabudol som. Dobre, každopádne, to, čo tam on stváral, tam ako množstvo e, takých rôznych pochybení a, a čudných kauzičiek a neviem čo, že my sme to aj kritizovali, Karol Galek by vám to vedel všetko vymenovať, tak už je preč. Teraz je tam vybor zveškovec. Áno. Schylovalo sa k zlej nominácii. Zastavili sme to hneď v zárodku. Pán
0: Pálegrin, to hovoríte? Lebo pán Sulik naozaj konal rýchlo, podľa tohto, čo hovorí.
1: No, ja som vedel, že ten človek nemá dobrú povesť. E, a myslím, že aj pán hlavný šéf Banského úradu priznal, že je to jeho kamarát z jachtingu. Aj ten z za aj ten z Bystrice. No a ja môžem len privítať, že na základe tých informácií Pán minister zasiahol a nedovolil vymenovať týchto ľudí, ktorí zbudzujú už od začiatku. Pán
3: Kukelčík bol predchodca. Prišli sa za mnou stiažovať bánici. A hovorím, vy, ste, vy čo sa tu teraz ťažujete? Vy ste kde boli, keď pán Kukelčík tam, tam robil také pofiderné rozhodnutia ohľadne zlata? Neviem, či viete, ale Slovenská republika za kilo vyťaženého zlata účtovala iba 20 eurové, to je výsmech. To tam všetko, vo všetkom bol namočený tento pán Kukelčík. A ja som sa pýtal tých, toho zástupcu baníkov, vy kde ste boli, keď on toto no potom zmlkol.
0: Pán Pelegrini, aby sme vedeli niečo porovnateľné, Vy ste hovorili, že sa vám zle počúva na to, ako sa ľudia z Banskej Bystrice musia teda pozerať na nominácie SAS. A tak sa chcem opýtať, že čo hovorili, keď sa pod predsedom úradu priemyselného vlastníctva stal váš bývalý poslanecký asistent Miroslav Čalár, ktorý teda sa stal známy aj tým, že od vás ako 25 ročných hneď po škole kúpil priemyselnú halu za 55 tisíc hovorili, že je to najväčší odborník, lebo pokiaľ viem teda duševným vlastníctvom sa nezaoberal.
1: Neviem, čo hovorili, ale tu priznávam, že v tomto v prípade pri obsadzovaní úradu priemyselného vlastníctva išlo aj o politické dohody, rozloženia vplyvu, kto má, nominuje predsedu a kto nominuje podpredsedu. A nemal som pocit, že by som dodnes počul na pána podpredsedu nejaké, nejakú veľkú kritiku. Ale v tomto opäť ja priznávam, že išlo vtedy o politické nominácie a ja keď som sa vyjadroval k nomináciám banského úradu, opäť len pripomínam, čo hovorili predstavitelia a vládnej koalície na čele s pánom premiérom pred voľbami a čo robia teraz. Ja ich neporovnávam s tým, čo sme robili my. Ja im nastavujem zrkadlo, ako to opozícia no, čo, musí robiť. A
3: povedzte robiť. mi, čo som hovoril ja pred no, tak voľbami. pán Matovič
1: povedal, že no, povedzte, nič čas. Ja strán... No tak voľbami. ale vy podlieháte premiérovi a vy nemôžete robiť niečo iné, čo si nežela premiér. je to váš boss. A ten hovorí, že výberové konania za vás už budú úplne iné, ako boli za nás. Takže ja teraz nerozprávam. ja. Uh, viem, ako to fungovalo predtým a že niektoré pozície boli výsledkom politických nominácií a teraz no, nepovedal, že to bude
0: iné. Ja vám nepočul niekto... som
1: nič negatívne na výkon práce. Keď niekoho vyberie strana
0: spúse... a druhá vec je, že uh, tento ano. pán Čelár napríklad, pokiaľ viem, tak študoval politológiu že... a topografiu polovodičových výrobkov sa
1: Tak ešte raz, tú prácu musí zhodnotiť tí, ktorí sa zaberajú patentovým právom. a myslím, že už Toto je mimochodom je... vaša
3: Šéfovať úradu pre myselné musí právnik. Tak, musí právnik. Tajemný. tam, viem, tam, tak tam tento je ešte pán pozícia, ktorá poltologi. sa volá, že GTSU, generálny tajomník služobného úradu, tam má byť menežer, ale šéf úradu musí byť právnik. Teraz tam je právnik, má tu ženy dve. Z Národnej banky Slovenska, myslím. Z národnej banky, veľmi kvalifikovaný, veľmi aktivný človek, normálne mám radosť z tej nominácie. Z pána Čelára máte aký
0: pocit ako podpredsedu?
3: Ja pána Čelára nepoznám ale aj ten, čo skoro príde návrh na výmenu, aj jeho, aj, aj, aj gts sú to úplne obvykle. No a teraz poďme na
0: to, čo otvoril pán Pellegrini, lebo pravda je, že vy ste niečo hovorili pred voľbami a teda nie len vy, ale aj pán Matovič, ale aj strana, ma, strana ma, za ľudí.
3: Konfrontujte ma s mojimi výrokmi. Poveďte mi, čo, lebo ja vám poviem, čo som hovoril pred voľbami, ja som hovoril, že funkcia policajného prezidenta má byť spolitizovaná a to preto, aby minister Nutra, bol zodpovedný za to, čo robí polícia, aby sme ho mohli ťahať na zodpovednosť. Preto ja napríklad Romana Mikulca plne podporujem v tom, aby on si vybral nového šefa šéfa policie-, policie Máte
0: napríklad v tom programe kvalitní ľudia na úradoch. Tak otázka je, že keď majú ľudia pocit, že naozaj transparentné výberové konania by priniesli tých najkvalitnejších ľudí na úradoch,
3: tak prečo sa mília? Ale nie... Však dobré vec, sú aj výberové konania. Teraz napríklad Urso. Urso išlo ďaleko na rámec zákona. Boli, boli poho- bolo výberové konanie, boli pohovory, bolo dokonca verejné verejné vypočutia. A, a veď toto všetko, domáme, že poctivo sa snažím robiť. Pán Solik, vy keď chodíte a stretávate sa s ľuďmi, tak
0: máte pocit, že hovoria, že ste naplnili tie a, záväzky o transparentných výberových konaniach?
3: To... <laughs> Čo je toto za otázku. Pán Kovačiš, prosím, no, ospečne. Politici
0: sa často obhajujú, že sa rozprávajú s ľuďmi a že oni im dávajú spätnú väzbu, tak sa pýtam na ja tú spätnú som väzbu. Od,
3: od, 5, od 6 rána do nejakej 10. večer na úrade, lebo mám tam kopec roboty v tej prvotnej fáze, kým sa, kým sa to tak nejak trošku s tým človek oboznámi. Viete, nemôžem to tam len tak, že však som tam na okrasu. A ja teda som už hodne dávno nebol niekde, že na mítingu, na predvolebnom mítingu som bol naposledy pred voľbami, to je úplne pochopiteľné. A teraz. Robím rozhodnutia, ktoré majú viesť k tomu, že naša krajina bude spravovaná lepšie. Poďme sa baviť o ktorejkoľvek jednej nominácii, ale nedávajte mi takéto lacné otázky. Prosím Viete,
1: vás. ale pýtate sa dobre, pretože zoberte si, a ja teraz aby som nebol útočil teda, na niekoho, poviem osobný príbeh. Tak zoberte si, že by moje rozhodnutie nakoniec bolo skončilo tak, že končím v politike a musím sa ako bývalý premiér niekde zamestnať a už by som nebol politicky aktívny a myslím si, že... Niečo už hádam, viem a e, mnohými štátnymi funkciami by som prešiel a možno by som mal záujem stať sa prednostom okresného úradu v Banskej Bystrici, lebo je to u mňa doma. Keď som riadil krajinu a štát, hádam, by som vedel už odriade aj okresný úrad. No myslíte si, že by som sa v tomto štáte dopátral kedy a aká politická skvádra ide vyberať nového okresného predsedu a že by sa mal vôbec šancu pred nich prestúpiť a povedať im, pozrite sa, mám takéto, takéto schopnosti a chcel by som riadiť naozaj dôstojne okresný úrad. Myslíte, že to je možné za týchto transparentných
3: nových? No nie je to jasné, možné. Jasné, že Aj. by ste nemali na no, politickú. No, je vy, pán Pelegrin, no. že ste 20 rokov šili so smerom, no ja chcem vidieť, ako táto koalícia by vás menovala na prednostu banskej bistrici, prosím vás. Ale dám vám príklad. Nejaká vaša rodina, e, pani alebo slečna Pelegriniová Robina, robí na hlavnom banskom úrade. Hla, e, Vlasok sa jej neskrivil, normálne robí, tam bude tam robiť ďalej, inak veľmi akože schopná a... Myslím si, že do konca hovoríte o mojej rodine. Čiže... Myslím si, že
1: vám do očí povedala dokonca, keď ste toto povedali, tak vám povedala, že pán minister, ja tu nesedím, kvôli tomu, že Pelegrini bola, alebo je premiér, ale kvôli tomu, že niečo mám v hlave no. a viem tu robiť. A ja dokonca som ani netušila až doteraz, že manželka môjho bratranca pracuje ako sekretárka no, chcem, chcem
3: dokončiť tu myšlienku, mm-hmm. že a vidíte, robí tam bude tam robiť, lebo no je pracovita devčina, tak samozrejme značili sme išť tam robiť nejakú zmenu na rozdiel od smeru, ktorý 2010. také čistky zo robiť na úradoch. A to ja, ja, ja si to pamätám vtedy, že toto my nerobíme.
0: Dobre, tak aby sme to uzavreli, sa vám páčila otázka na pána Sulika, že, aby sme ich konfrontovali s ich výrokmi z kampane, tak aby sme to pochopili. Čiže podľa vás tie politické nominácie boli chybou a vy s tou novou stranou plánujete teda tie transparentné ja myslím, výberové konania presadzovať.
1: Ja si myslím, že budúcnosť patrí transparentnejšiemu výberu ľudí na, na posty v štátne. Čiže štátne.
0: keby ste dnes boli vo vláde vy a mohli by ste ho tam rozhodovať, tak napríklad všade by boli konkurzy.
1: No som to slúboval vo voľbách, tak by som sa dnes nemohol správať ako Farize, že ak som bojoval za 13. dôchodky pred voľbami, že teraz poviem, OK, rešpektujem, že ich vláda nedá. Ja aj dnes bojujem za tie uh, 13. dôchodky. Preto očakávam, že keď transparentne hovorili pred voľbami, že uh, transparentne idú robiť aj teraz, čo sa zjavilo, ukazuje, že to tak nie je. Tak páni, poďme sa pozrieť na ten avizovaný uh,
0: prieskum preferencií. Vlastne dali sme urobiť dva, takých, kde je strana Petra Pelegrínieho a takých, kde uh, nie je strana Petra Tak Začneme tým uh, štandardným. Len chcem upozorniť, že... Uh, Nezasiahlo to kauzu Borisa Kolára s diplomovkou, lebo sa končil zberdať v stredu. Pán Sulik, vy ste si všeličo preskákali v tej koalícii. Ako máte pocit,
3: že sa to mohlo odraziť na preferenciách SAS? No tak, my sme mali pomerne slabý, alebo mali sme volebný výsledok taký, z toho, neboli nejak strašne nadšení 6,2 tak ja mám tu nádej, že by sme mohli byť v prieskume lepšie ako tých 6,2. to, by to, to bolo... už ste boli aj v inom prieskume. Áno, tak... však nech tam ostaneme. Hej.
0: Poďme, sa, poďme sa teda pozrieť <laughs> na to, ako to ľudia vidia. Vidíme, že v tom prieskume je stále prvé Oľano, má 21%, a Smer má 19%, no, Smer rodina necelých 13%, Dopäť upozorňujem, že pred tou kauzou bol zber dát ukončený, Kotlebovci 10% SAS vyše 9%, progresívne Slovensko 6%, poďme ďalej, KDH mimo parlamentu 4,5%, SMK 3,7%, za ľudí 3,6%, dobrá voľba 2%, vlast 2%, podobne ako SNS. Spokojný asi, že? Tak
3: áno, tak je tam nejaký rast, samozrejme, poteší.
0: A pán Plekene, tak poďme sa pozrieť na to, ako to vyzerá okay. s tou vašou stranou a jej účasťou. Takže tu máme hneď ďalší graf a tam vidíme že strana Petra Pellegriniho by získala 19%, Oľano by bolo stále tesne prvé, s 20%. Smerodina by citeľne klesla na 10%, respektíve necelých 10%, potre, eh, podobne ako Smer. SAS by malo skoro 9%, Kotlebovci 8%, Progresívne Slovensko necelých 6%, KDH 4% a tak ďalej.
1: Čo hovoríte na ten výsledok? Musím povedať, že naozaj veľký rešpekt... Ja si uvedomujem, že my sme vlastne ešte ani nevznikli. My ešte len teraz sme v procese nejakého vzniku a ak by to tak bolo, tak naozaj tá, tá dôvera je extrémne zavezujúca a na, nie, že samozrejme človeka teší, ale na druhej strane je to aj obrovská zodpovednosť a nikdy ale nemôžete tie čísla preceňovať a preto naozaj ja si to nesmierne vážim, dáva to na mňa ešte väčšiu ťarchu, tej dôvery ľudí, ale vždy ukážu až skutočné voľby, tie reálne čísla ja budem rád, ak by tá dôvera ľudí pre mňa a kolegov sa udržala čo najdlhšie na takýchto číslach.
0: Ako tie presuny tých preferencií a percent uh, vnímať, tak sa poďme pozrieť uh, a porozprávať, uh, a porozprávať uh, s Martinom Slosierikom, šéfom agentúry Focus, uh, ktorá ten prieskum uh, robila. Martin, počujeme sa? Áno, dobrý deň, prajem. Dobrý deň, prajem. Uh, Martin, tak uh, poďme sa najprv pozrieť na smer, lebo treba povedať, že ten prieskum vyznieva veľmi podobne ako ten predchádzajúci z predmesiaca. Čiže smer má... Skoro 10 čiže dá sa dnes už povedať, že v zásade smer bez ohľadu na odchod Petra Pelegrínyho a teda ďalších predstaviteľov z predsedníctva tak sa bez problémov udrží ako stredne silná strana?
2: v ten prieskom podstate potvrdzuje to, čo ukázal aj pred prieskom pred mesiacom, že elektorát smeru sa rozdelí na dve polovice. Jedna ako keby prechádza k novej strane Petra Pellegriniho a tá druhá ostáva teda na strane smeru, ale ten zásadný rozdiel je v tom, že začial, čo smer nemá tak povediať, odkiaľ rásť, noví voliči neprichádzajú, tak tá potenciálna strana Petra Pellegriniho má aj ďalšie zdroje podpory, ktoré ho potom vlastne vedú k tým 19% A
0: ešte otázka na stranu Petra Pet lebo treba povedať, že viacerí komentátori už pri tom prvom prieskume hovorili, že naozaj tie očakávania pri založení nových strán bývajú výrazne väčšie ako realita po ich založení. Takže keby sme sa pozreli treba perspektívne do jesene, má šancu tá strana naozaj mať z tých dnešných 19%?
2: Ja sa to budem snažiť v krátkosti vysvetliť. Aj v tých komentároch niekedy dochádza k zmiešaniu dvoch vecí. Na jednej strane je to taký ten celkový potenciál strany, čo sú v podstate také pozitívne postoje potenciálnych voličov, že by zvažovali voľbu danej strany. Ale môžu zvažovať aj voľbu inej strany. A potom tá preferenčná otázka. Aby som to skonkretizoval, tak presne pred rokom sme boli v rovnakej situácii. Vedelo sa, že vznikne strana Andrea Kisku, a ten potenciál tej strany vtedy bol cez 20 Ale v otázke na preferencie sme merali približne 6%. Čiže tam bol dosť zásadný rozdiel. Čiže z tohto pohľadu, ak sa na to pozerám touto optikou, tak dnes musím povedať, že áno, strana Petra Pellegriniho má naozaj reálne na to, aby zamiešala výrazne kartami. Či to bude 20 alebo 15, to samozrejme závisí veľmi aj od toho, čo sa toto desene ešte udeje.
0: A ešte z toho, čo viem o preferenciách a prieskumoch, tak pokiaľ viem, tak keď sa spomene meno lídra pri respondentoch, keď sa na to pýtať. A tak to zvýhodňuje tú stranu. Platí to aj v tomto prípade asi? Do
2: istej miery to platí, to je vlastne tak povediac taký ten metodologický nedostatok alebo na to, na čo treba dať pozor, ale my nechceme od tých respondentov, aby našli 5 rozdielov v zoznamoch, ktoré im predkladáme. To znamená, áno, musíme tak povediac ten reflektor tej otázky nastaviť na tú novú stranu, upozorniť na ten rozdiel, že z tohto pohľadu je do istej miery tá strana zvýhodnená, ale treba povedať, že všetko je tak povediac v rukách na tomto lídra strany Petra Pellegriniho, či dokáže dostatočne spojiť svoje meno s názvom tej novej strany.
0: Ďakujem pekne. A pán Pelegrini, tak aby na budúce už mohli byť prieskumoch konkrétne názvy, tak ako sa to bude volať? Lebo ja som si všimol, že vy stále hovoríte o sociálnych demokratoch a na Instagrame ste použili hashtag sociálna demokracia podľa mňa už pred mesiacom. Takže nejaká sociálna demokracia? Tak
1: tá sociálna demokracia je určite niečo, čo musí definovať tú politiku, ktorú chceme naďalej robiť. A to je jasné, že chceme byť v tomto sociálno-demokratickom priestore, lebo nám vždy ide o ľudí. A sa v niektorých tých ďalších možno... Musím povedať, že áno, chceme vytvoriť subjekt, ktorý bude hlasom tých, ktorí musí znieť, to znamená hlasom chorých, hlasom pracujúcich, hlasom našich dôchodcov, hlasom mladých rodín. My ten názov by sme veľmi radi prezentovali už zajtra na tlačovej konferencii.
0: Čiže to bude hlas sociálna demokracia?
1: No vzhľadom na to, že som povedal, čím by sme chceli byť, tak táto vaša úlo- úvaha nie je úplne ďaleko od reality, ale ak dovolíte, naozaj by som to veľmi rád oficiálne oznámil zajtra, aj keď ešte raz poviem. Ste naozaj veľmi, veľmi blízko.
0: Hlas sociálnych demokratov?
1: <tým>
3: sa teda... Zvýšek relácie hádať, hej? Poďme <tým> typovať, Máte svoj typ? <tým> Peleho 11. mi sa to páčilo, ja som to aj milé vravil, no ale tak.
0: Poďme si vyjasniť, keďže toto celé vzniká odchodom, ako to pri tom odchode bolo. Pretože Robert Fico hovorí, že vy ste odmietli naozaj veľkú ponuku na to stať sa lídrom Smeru. Pozrime sa na to.
3: Dostal tú ponuku, on ju odmietol. Ja naozaj neviem, čo tento chlapec chce, ale to je jeho problém.
1: No, ja veľmi dobre viem, čo chcem. To, že to nevie pán predseda, to nie je až také dôležité. Tu ponuku, ktorá sa ku mne dostala, a poviem to poslednýkrát, aj viac už nebudem komentovať ani Roberta Fica, ani politiku, alebo výroky, ktoré budú smerovať mojej osobe do budúcna, alebo my chceme tú politiku robiť pre ľudí a o programe o budúcnosti a nie sa stále vráca do minulosti, ale aby bolo všetkým raz a navždy jasné. V závere, keď už bolo jasné, že to definitívne rozhodnutie padlo a že naozaj mienim opustiť politickú stranu, tak cez nejakých emisárov takými rôznymi formami došiel nejaký odkaz, že by to mohla byť kombinácia. Ja, predseda, pán bývalý predseda, predsedom nadácie a zároveň by pán predseda Fico mal veto na kandidátnu listinu, veto na financie strany a veto a na politické smerovanie celej strany. Čiže taký bábkový predseda ďalej. Takže som povedal, že ďakujem veľmi pekne. A, a keďže boli odkazy aj vlastne, že ja som voľby e, vlastne nejakým spôsobom nezvládol a že keby nebolo jeho, tak nemáme ani 18%, tak bolo úplne zrejme, že som si povedal, prenechám uh, pánovi predsedovi celú jeho stranu, celý jeho rozpočet, celý jej, všetko veci, štruktúry a idem sám a pokúsim sa ľuďom ponúknúť moje videnie sveta naozaj od, od piky, zbieraním podpisov a tak ďalej. To je všetko, čo k tomu ja môžem povedať. Pre mňa je to uzavretá vec.
0: Pán Sulik, aký je váš postoj k tomuto zoskupeniu? Je to úplne rovnaké ako v prípade Smeru,
3: ktorý úplne jasne odmietate a nechcete s ním spolupracovať? No, my sme vylúčili e, tri strany. V tomto sme a my sme teda naše slovo vždy dodržali. Tie tri strany, ktoré sme vylúčili, sú SMER, LSNS a SNS. A v tomto momente to nemáme dôvod meniť. Uvidíme, čo sa vlastne e, vykluje z tejto strany, ako to celé bude, to poprvé. A po druhé, to vylúčenie u nás prebehlo na najvyššej úrovni, to znamená schválil to kongres. Čiže to len tak tu povedať, že aj ty to nie, ale henty možno áno. Nechcel by som ísť do toho. Máme jasné stanovisko, my sme vždy naše stanoviska, naše slovo sme vždy dodržali a toho sa budeme držať ďalej. A opakujem vám, vylúčili sme tri strany a nemáme dôvod to v tomto momente meniť.
0: Ja sa skôr pýtam na to, že čo má byť to vykľuje. Čiže čo chcete vedieť o tejto strane, čo má robiť a nemá robiť, aby vedela spolupracovať napríklad aj SAS.
3: Momentálne nevieme ani len názov. No, pán Pelegyn robí okolo toho tajnosť. čiže
0: máte predstavu, kto sú tí ľudia aj. poznáte ich
3: dlhodobú aj, históriu. Aj, aj bude samozrejme aj, že kdo budú podpredsedovia, kto tam mal aké kauzy a, a tak ďalej. Ako neviním dôvod naozaj teraz sa vyjadrovať, takto sme sa aj dohodli vo vnútri strane, že, že si to celé v kľude prediskutujeme. Ak budeme mať pocit, že máme tu zaujať zásadnejšie stanovisko, tak to spojeme na kongrese.
0: Pán Balegrini, a vy hovoríte, že ešte neviete, že či sa niekto ďalší nepridá k tej jedenáctke. Robert Fico sa ale pochválil tým, že na tom predsedníctve smeru, respektíve na tom stretnutí, boli všetci ostatní poslanci. Takže to nevyzerá, že by ešte sa niekto mohol kú vám pripojiť.
1: Ale veď počkajte na september. Veď niektorí ešte si dali čas na rozmyslenie. Takže tých poslancov môže byť viac. Ale čo mňa ešte nesmierne teší, že to nemá byť copy-paste smer 2 poskladaný zo starých tvári smeru. Tam samozrejme musia byť aj tí, ktorí tam už pôsobili, lebo ja mám rád aby sme mali aj ľudí, ktorí už zažili exekutívnu funkciu a majú aj nejakú skúsenosť s riadením, aby to nebolo všetko nejaký nový amatéri, ale z druhej strane v kombinácii s mladými ľuďmi. A ja som veľmi rád, že po celom Slovensku sa hlásia aj primátori starostovia mladí ľudia, ktorí doteraz s politikou nemali nič. Takže naozaj sa tam objaví veľmi veľa nových pozitívnych tvári, ktorí dobre veľa spravili vo svojich regiónoch mestách a to sa nesmierne teším. Ale
0: to najdôležitejšie na, najbliž, na najbližšie roky ale kto bude mať koľko poslancov, koľko ľudí Pozitívne. si zobralo čas na rozmyslenie? Nie je to jeden. Dobre, tak poďme asi ďalej. A... Môže byť aj 0, aj 2. Ale je to viac ako jeden tak som. To poďme sa pozrieť na koronakrízu, lebo naozaj veľa sa deje v slovenskej ekonomike. A, a začneme ale tým, že vidíme, že nie síce závratne, ale čiastočne stúpajú čísla nakazených. Sú to ča- ča- častokrát lokálne ohnízka, ale predsa len. Pán Sulík, v prípade, že by stúpol ten počet nakazených na 50-100, tak by sa niečo zatváralo, alebo máme čakať, že štát je už lepšie pripravený a vie to robiť. A, tak, že nebude poškodzovať tú ekonomiku.
3: No ale počkajte, to, že e, vtedy, 16. marca, boli zavreté obchody, e, tak to, to, to rozhodnutia vtedajšieho premiéra, pána Pelegrinieho, tak to nebol prečo znak toho, že štát nebol pripravený, to bol znak toho, že štát konal. Potom sa uvoľnili, opäť štát konal a to, ja si myslím, že veľmi dobre prispôsobuje sa Situácii. Tomu rozumiem, len
0: štát konal na základe tých informácií, ktoré mal vtedy. Priebežne si vyhodnocujete. Ja, či ľudia
3: predpokladám, vy tam nebudete výnimka, že konáte na základe informácií, ktoré máte. Áno.
0: A pýtam sa na to, že medián pri stovke bol nastavený tak, že by sme začali zatvárať, respektíve by neprichádzali ďalšie fázy otvárania, keď sa pozrieme pár týždňov dozadu. Čiže čo majú ľudia čakať v prípade, že by ten počet nakazený výrazne stúpol, či štát bude konať inak, ako pred pár týždňami alebo rovnako.
3: No, určite budem musieť čítať reagovať a určite reagovať bude. Igorovi Matovičovi môžete naozaj čokoľvek vyčítať, ale nie je to, že by sa nepostavil zodpovedne k tej kríze. On naozaj tam väčšinu svojho pracovného času s tým strávil. Je tam ten krízový štáb, potom do sme mali permanentný krízový štáb, ktorý kľudne môže opätovne no a má tam ešte tých epidemiológov A myslím si, že odtiaľ vzíde po tej medicínskej stránke určite najlepšie možné rozhodnutie, čo urobiť. Ale áno, za seba vám hovorím, viem si predstaviť, keď sa to bude zhoršovať, tak budeme konať aj v tom zmysle, že prídu znovu nejaké obmedzenia. A teraz je otázka, aké. Môj pocit je ten, že to, čo najviac pomohlo nešíriť krízu, nešíriť teda ten vírus, boli tieto rúška, dezinfekcia rúk, možnože nižšia koncentrácia ľudí všeobecne. A druhá vec je e, ostraha na hraniciach, alebo chránenie hraníc. A možno, že na to sa bude treba viacej zamerať, aby napríklad, ja som to už navrhoval, ale je to môj osobný názor, a nie je príliš relevantný, lebo m, sú tu, tu povolanejší na to, aby rozprávali do krízy ako minister hospodárstva. Ale e, ja by som si nevykladil predstaviť, odobrať všetkým cudzincom vzorku priamo na hranici. Nemusia, nemusia tam čakať neviem koľko hodín na test, len odobrať im vzorku a zistiť si tie kontaktné údaje, a, a, a takisto kontaktné údaje, s tým, že tých ľudí dodatočne vyhľadať. Keď po 12 alebo 24 hodinách sa ukáže, že bol pozitívne testovaný, tak treba tých ľudí okamžite vyhľadať. A potom je tu tá aplikácia ešte cez ten mobil, tam to by sa tiež dalo dať ako podmienka pre všetkých, ktorí chcú vstúpiť do krajiny, že musia sa zaregistrovať do tej aplikácie. Niečo v tomto duchu, ale ešte raz. Ja som ekonóm, ja nie som epidemiológ. Tu treba nechať hovo- rozprávať povolanejších, ale v zásade platí. Ak sa situácia zhorší, budeme opätovne konať. Pán
1: No, myslím si, že je pravdavú. poviem Keď poviem, že my už máme taký ten e, sumár nástroj, viac už sa toho vymyslieť nedá. A teraz bude dôležité, ako namiešame ten nový mix. Ja si myslím, že najväčšie riziko, a zdá sa, že to tak aj bude, e, hoci to neželám, predstavuje nám zanesenie toho vírusu zo zahraničia, cítiť takú, a ja sa z toho teším, len takú úlavu tých ľudí a tí Slováci sa tak znovu nadýchli, ale mnohí znovu aj náruživo začínajú cestovať. Bojím sa, že teda tá druhá vlna môže byť spôsobená naozaj dovozom zo zahraničia. A preto asi jedno z tých prvých opatrení musí byť opäť kontrola na hraniciach, možno po takej forme, ako naznačil tu pán e, vicepremiéra minister, aby sme mali aspoň o ľuďoch údaj, aby sme tam nevytvárali zase nejaké pnutie, ale aby sme vedeli, kto k nám chodí, pretože ja zasa nebudem teraz robiť z toho politiku, len pripomínam, aj dnes sa vracajú hufne e, britský Rómový späť do svojich osád a mne to bolo vyčítané, že sme ich len tak pustili. No aj teraz ich chodia desiatky, ak nie stovky a predstavujú značné riziko, takže keby bol rovnaký meter na hodnotenie toho, ale ešte raz, pravdepodobne najprv budú hranice, povedať, že sú najprv budú hranice, podľa mňa, tá prvá vec, a potom opäť možno nejaké technické opatrenia, ako sú rúška, hygienické prostriedky a tak ďalej. Ja pevne verím, a tu dúfam, budeme mať rovnaký názor aj s pánom ministrom hospodárstva, že nebudeme musieť pristúpiť, alebo Budeme oddialovať čo najdlhšie, nejaký zase lockdown, alebo ja neviem čo, že vypneme zase ekonomiku, že zavrieme obchody, lebo to by už neviem, či naša vážne chorá ekonomika rozchodila už potom definitívne. Bude
3: to, bo, to akože veľmi, veľmi negatívny e, počin, to treba jednoznačne povedať, aj vidím, aké škody to napáchalo už teraz, ale... Uh, ukázalo sa, že prakticky žiadny nakazený, uh, prakticky nikto, že sa nenakazil v tých obchodoch priamo. Však teda, príklad, supermarkety boli hmm. otvorené celú dobu. Ja neevidujem prípad o tom, že predavačka by sa bola nakazila. Čiže Treba sa zameriať tam, kde naozaj... Inými
0: e, slovami, tie opatrenia by mali byť, vedieť, byť e, jemnejšie vzhľadom na naše skúsenosti. A cieľenejšie.
3: Cielenejšie. Cieľnejšie, cieľnejšie. Môžem, že nemusia byť nutne jemnejšie. Môžem, že keď treba, tak treba aj k rázným opatreniam pristúpiť, ale cieľenejšie. Ale okrej... my už máme čo vyhodnocovať. Môžeme o 90 dní Máme o 90 dní viac skúseností a veľa, veľa si naša krajina s týmto zažila. Čiže už je na čom stávať. Nie sme v bode 0.
0: Čo je úplne jasné, že budeme mať problém v rozpočte, že bude nutné pristupovať k istým škrtom. Jedna z veľkých súm sú 13. dôchodky a poďme sa po- pozrieť na to, čo pán Fico o tom aktuálne
3: prezradil. Garantujem vám, že keby sme neurobili posledný týždeň 13. dôchodky, tak smer má vo voľbách 12
0: alebo 13 Pán opozícia kričala, že vtedajšia opozícia, že je to volebná korupcia a toto vyzerá ako priznanie tej volebnej korupcie?
1: Mňa to mrzí tieto slova, pretože ja som naozaj veril, že to robíme kvôli našim seniorom a nie kvôli percentuálnemu výsledku vo voľbách a tak sa k tomu stavia. ste vôbec, že, by, a že tak sa tomu, vám to prinieslo Tak sa tomu staviam aj dnes, pretože došlo na naše slova, že vidíte, tu sa jednoducho všetci snažia mnohé tie sociálne istoty demontovať z nášho systému a preto ja budem za 13. dôchodky bojovať do posledného momentu a pre mňa boli vždy ako niečo, čo pomôže zvýšiť životnú úroveň našich dôchodcov. Nikdy som sa na to nepozeral ako na nejaký nástroj. Percent, pretože ak sa robí politika tak,
3: tak potom to vždy nedopadne dobre. Pán Sulik? No, my sme teda neboli nejakí veľkí nadšenci už vtedy pretože lebo strašne z toho kričalo práve tá predvolebná korupcia, bolo to na poslednú chvíľu, bolo to v skrátenom legislatívnom konaní a aj prezidentka sa vyjadrila, že ak to by malo prejsť, tak ona to dá na ústavný súd, to spravila a teraz pár dní dozadu sa ústavný súd vyjadril že pripustí tú žalobu, čiže počkajme si najprv, ako sa ústavný súd v tejto veci rozhodne. Pre mňa to bolo, to bolo tak príkres neužitie toho pravidla s tým skráteným legislatívnym konaním, že, že to skrátka no, do neba volajúce a tým pádom už len z tohto dôvodu by sa to malo vrátiť späť. Čo sa týka dôchodcov, však samozrejme, ako aj, aj ja, ja vidím, aké sú priemerné dôchodky, ale vidíme, aj, ako je to napríklad rozložené. A ja si myslím, my by sme vedeli o mnoho chytrejšie tie peniaze použiť, ako len povedať, každému dáme 460 eur. Lebo máme tzv. starodôchodcov, ktorí si zaslúžia viac a nie len na Vianoce, ale mali by byť ich dôchodky dorovnané. To je ešte niekoľko tisíc, možno že 10-20 tisíc ľudí. Máme matky ročníkov 57 a 61, ktoré sa jednoducho zabudlo pri nejakej reformy, ktorá sa robila, tam by... Ako, tie peniaze sa to sú zkakujú... ale zase ďalšie peniaze. Čiže ale, bavíme nie, sa teraz ja o tom, ja že máme práve... zhruba
0: 700 miliónov, ktoré výjdu na 13. dôchodky, čiže na tieto opatrenia, ktoré hovoríte, že by boli adresnejšie, by ste dali koľko z tých 700 ja som, miliónov? Ja
3: by som použil peniaze, ja vám to, to vám neviem vyčísliť, koľko to bude. To sa ani takto nedá povedať, že tu pikrat palec, že dám tam 300 zo 700. Ale som za to, aby sme identifikovali, s Jozefom Mihálom sme narátali takýchto skupín 5. Dva príklady som vám práve povedal, starodôchodcovia a matky tých ročníkov. Ja som za to, aby sme identifikovali skupiny dôchodcov, ktoré, ktorým bol ten dôchodok nespravodlivo vyrátaný a aby sme toto dorovnali. Či to bude stať 50, 100 alebo 400 miliónov, vám neviem povedať, ale toto by sme mali spraviť. To je o mnoho chytrejšie, ako teraz tu povedať každým, či, to, či, 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 či má dôchodok 500 alebo 1000, každému dáme 460.
1: Viete, táto vláda povedala, že každý mesiac poskytne miliardu na záchranu slovenskej ekonomiky. Dnešné číslo, tak počítajte, marec, apríl, maj, jún, keby je marec iba polovicu, tak už 3,5 miliardy malo byť minutých na podporu slovenskej ekonomiky nejakými cieľenými, dobre cielenými opatreniami. Pan minister Krajňák potvrdil, že zatiaľ sme vyplatili z rozpočtu asi 499 miliónov eur, to je pol miliardy. To 3 miliardy sú tu neminuté. Šetriť na dôchodcoch v čase krízy, ľudí, ktorí boli najviac postihnutí krízou, boli, zav- boli zavretí doma, boli izolovaní, si nemyslím, že je problém. A keď máte ešte 5. Ďalších skupín, kde sú nejaké skrivodlivosti, dajte im ešte navyše. Ale pre ekonomiku, ktorá sa potápa a kde je aspoň malá šanca, že domáca spotreba aspoň trochu jej pomôže, tak to dajte prosím tým dôchodcom, zaslúžia si to za to príkorie, za to, čo odrobili pre tento štát. Oni vám to vrátia v tom, že tie peniaze buď dajú svojim deťom, pomôžu im alebo nakúpia niečo a zase sa to vráti do slovenskej ekonomiky. Nepozerajte sa prosím na 1 400 000 dôchodcov ako na číslo, a na to, koľko vám to v deficite spraví. A ak vám vadí skrátené legislatívne konanie, keby som bol ja teraz znovu vo vláde, tak aby som nečakal na ústavný súd, hneď na júlovú schôdzu dám prvé čítanie, na septembrovú druhé čítanie, a v decembri môžu mať tí ľudia 13. dôchodok úplne v zmysle pravidel, bez toho, aby ho mohol hodstvo napadnúť na ústavnom súde. Chcem
0: povedať, že nás čaká veľký pokles ekonomiky, veľký prepad deficitu. No preto, keď začnete škrtať, bude to pre ešte horšie. Hmm, a deficit tiež rob, vyšší, rob ako rob sa plánovalo. Pán Solík, záverečné
3: slovo. Máme veľa dlhodobé, ešte viac dlho. Ja, nie, nie, ja ale... nie som proti tomu, aby dôchodcovia mali, mali e, slušné dôchodky, len ja si myslím, ja, lepšie je lepšie ísť na to s rozumom. A ten je raz taký, že predtým, ako plošne rozdáme všetkým po 460, skúsme dať tým, ktorí sú na tom nespravodlivo postihnutí, skúsme im dať, im dať viac. Ja viem, ako vy to máte pekne naučené, čo tu hovoríte, to ľúbi, však kto by bol proti preboha. Ale ešte raz, dajú sa robiť aj chytrejšie a zodpovednejšie riešenia no. ako toto.
1: Skúsili ste to pri pomoci podnikateľom a tak to aj dopadlo. Polovica z nich pomoc nemá a polovica sa aj ani nikdy nedočka, lebo ste boli chytrí a cielení.
0: Pani na záverečnú rubriku. Thank <music> tam sa celkom darí odpovedať áno, nie. takže ja Pokúsite sa, pán Sulík, dáte? Áno, nie.
3: Však aj minule sa mi zadarilo.
0: Dobre, tak poďme začať vami. V maji sme neustále počúvali o vašich sporoch s premiérom, napokon ste si do tohto štúdia spoločne sadli. Za ten mesiac, ako máte skúsenosť, dohodli ste si tú komunikáciu a už sa nebude ten konflikt dopakovať? Nebude. Koalícia momentálne rieši najmä generálneho prokurátora, vy ste ale hovorili, že treba výmenu aj na špeciálnej prokuratúre. Predpokladáte,
3: že šéf sa zmení ešte tento rok? Áno. My... Tak to počkajte, že sa na ňom dohodneme. Predpokladám, že sa dohodneme na obi dvoch naraz, ale teraz či to bude koncom roka alebo začiatkom, nepovedžené za postup.
0: Minimál nám zdá sa, má od budúceho roka skokovo zvýšiť na 656 eur. Aj odborári priznávajú, že to nemusia firmy prežiť. Dopadne to podľa vás tak, že minimálka sa zmrazí na súčasných 580 eur?
3: Nie, dopadne to tak, že nájde sa nejaký kompromis s odborármi.
0: Pán Plegrini, ak by mala záujem sa k vašej strane pridať europoslankyňa Monika Beňová, odmietli by ste ju?
1: Na základe toho, ako často mení názory, si myslím, že je lepšie tam, kde je.
0: Otázka na spoluprácu so Smerom. Vidíte momentálne akýkoľvek problém s ním v budúcnosti uzavrieť
1: koalíciu? Všetko bude záležať od výsledku volieb a hodnot, ktoré presadzujeme. Nie.
0: Je vylúčané, že sa k vašej novovznikajúcej strane pripojí strana Tomáša Druckera dobrá voľba?
1: M- môže to byť, áno. <todkríklad> Čiže
0: nie je to vylúčané. <todkríklad> nie je to vylúčané. Dneska d- sa mi až tak nedarilo. sa no? Dneska sa mi nedarilo. Dneska
3: bol lepší pán minister. Na <todkríklad> budúce.
0: Pani, ďakujem, že ste prišli do Závorskej Bystrice. Ďakujem za pozvanie.
3: Ďakujem pekne za pozvanie a prajem ešte pekné. ľudia. Všetko dobré.
0: No a na záver vám chcem ešte povedať, že na telo toto leto nikam neodchádza, a aj cez prázdniny si zaujímavé duely a to najdôležitejšie zo slovenskej politiky nájdete na nátelo Plus na stránke TV noviny Príjemný zvyšok nedela.